0: In dieser Episode geht es um die Liebe und wie Du Dein Liebesleben in gesunde Balance bringst. Herzlich Willkommen! Ich bin Claudia Homberg und in den Sunday Secrets verrate ich Dir, wie Du vom Stress zu innerer Stärke findest. Ich zeige Dir, wie Du Dein Leben in gesunde Balance bringst und ganz entspannt erfolgreich wirst. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode der Sunday Secrets, dein Podcast für entspannten Erfolg. Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und ich danke dir, dass du diese Zeit mit mir teilst und bei dieser Episode dabei bist. Zu Gast bei mir ist heute Love Coach Olaf Schwantes und wir plaudern über die Liebe, denn ein erfülltes Liebesleben ist, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es um Leichtigkeit und Gelassenheit und Freude in allen Lebensbereichen geht. Spice up your love life ist Olafs Thema und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Episode. Und los geht's und ich sage herzlich willkommen, Olaf Schwantes, Love Coach, ja. mal wieder bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich mich auch total und äh, bin schon ganz gespannt auf die Folge und äh, ja, wie wir mehr Feuer reinbringen in die ganzen Themen.
0: Ja, wunderbar. Das passt richtig gut. Olaf, wir haben uns äh, in Zürich kennengelernt bei unserer gemeinsamen Business Coaches schon ein paar Jahre her, wenn ich da zurückblicke. Und unsere Wege haben sich immer mal wieder gekreuzt, zuletzt zum äh, Balanced Life and Leadership Kongress im letzten genau. September. Und wir können spoilern, auch im kommenden September bist du wieder dabei. Ja, das heißt, freue ich, ich mich
1: auch total drüber. Und ich freue mich auch schon dann jetzt auf September.
0: Hm. Ja, ich wollte dich eigentlich nochmal fragen, warum eigentlich Love Coach? Erzähl doch mal. Ja, was ja, ist wenn jetzt <lacht> denken,
1: oh Mann, ey, muss das jetzt auch noch Love Coach heißen? Also ich sag mal, ich habe angefangen, wenn ich um diese Tätigkeit gehe, als Paartherapeut irgendwann mal. Hm. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, ich, es ist weniger nachher das Therapeutische eigentlich, wenn ich mit zwei Menschen zusammenarbeite, sondern es ist eher so eine Mischung aus Mentorsein auf der einen Seite und da drin aus Elementen vom, von der Beratung zu kommen, vom Coaching zu kommen, aber auch natürlich Therapie. Also das fließt natürlich mit ein, das kann ich nie ganz abtrennen. Und ich wollte so ein bisschen die Schwere, weil ich habe dann gemerkt, wie die Menschen zu mir kamen. Und als ich dann mal angefangen habe, ich bin zwischendurch dann erst beim Beziehungscoach gewesen. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, das ist wie ein Feld, Wald und Wiesen, äh, das ist Beziehung ist ja alles und nix ja. äh, Und irgendwie habe ich dann gesagt, nee, eigentlich, wenn ich es noch mal schärfer nehme, geht es mir immer um die Liebe. Und ähm, Liebescoach ist ja auch so eine Halbmischung dann wieder oder Liebesberater. Da könnte man denken, ich arbeite jetzt im Rotlichtmilieu. Ne, so Also das ist so das. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, komm, dann lass mich doch Love Coach nehmen, damit klar es geht mir um die Liebe. Angefangen von der Selbstliebe, aber halt auch die Liebe beim Paar. Wie erreiche ich wieder uns im Herzen zu beruhen?
0: Oh, wunderbar poetisch. Und mhm. äh, ich habe gerade so gedacht, ähm, Liebe habe ich in meiner Ausbildung gelernt, ist der Klebstoff des Universums. Das mhm. ist irgendwie in die, die eher spirituelle Sicht auf die Liebe, ja. aber das finde ich immer noch total schön. Und am Ende ist das, ja, das verbindet uns alle und ja. miteinander und untereinander und überhaupt ne? so.
1: Ja, und Liebe ist am Ende. Ich sag mal, ohne Liebe ist alles nichts, heißt das ja manchmal einfach auch. Und ich sag mal, wenn ich nicht irgendwo in meinem Leben Liebe habe, was auch immer jetzt für mich individuell Liebe heißt, äh, dann fehlt auch irgendwas und dann hat man so das Gefühl, Alter. wofür bin ich eigentlich in diesem Leben? Was ist der, viele kommen ja irgendwann früher oder später auch an die Sinnfrage, was ist der Sinn meines Lebens? Und wenn ich da nichts habe, wo ich diese Liebe, die wir uns in uns mhm. tragen, wenn ich die freilege, irgendwo auch teilen kann, und da geht es mir jetzt ja nicht nur um die partnerschaftliche Liebe, aber wenn ich diese Liebe nicht teilen kann, dann verdört da ein Teil in mir. Also ja. deswegen ist mir das auch so wichtig.
0: Absolut. Verdörren ist, ist äh, eine, eine gute, treffende Vokabel dafür, ne? weil wir mhm. sind irgendwie dafür gemacht, auch ähm, zu lieben, Liebe zu empfangen, Liebe zu geben. Genau. Schon sind wir mittendrin im Philosophieren. Liebe <lacht> in den Zeiten der Pandemie. Liebe Oh in den ja. Zeiten der ja, genau. Ein Thema, wir sind im, im Vorgespräch, sind wir sozusagen, haben wir uns da auch verquatscht und sind darauf gekommen, dass alles doch relativ ereignisarm ist, gerade in diesen Zeiten, das ganze Leben irgendwie. Man kann kaum noch unterscheiden, welcher Woche befinden wir uns, in welchem Monat sind wir eigentlich da. Ist gerade Lockdown oder nicht? Welche mhm. Geschäfte haben offen? Was macht das mit der Liebe? Was macht das mit, mit ähm, mit dir da draußen, mit uns als Paar? Also nicht mit uns beiden als Paar, <lacht> sondern was ja. macht das mit uns, wenn wir in einer Paarbeziehung leben?
1: Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie ist so ein Paar für sich aufgestellt? Also ich sag mal, eins der großen Themen, was Paare mal wieder haben, wo sie Herausforderungen haben, was ich auch übrigens in meiner eigenen Beziehung habe, die eine Fernbeziehung im Moment noch ist, ist so das Thema Nähe und Distanz. Hm. Und das ist natürlich jetzt nochmal forcierter in der Zeit des Lockdowns, wenn man auf einmal ja. nicht mal mehr das hat, dass man zur Arbeit rausgeht oder was auch immer, sondern dass man zu Hause ist, das Homeoffice hat, das Homeschooling, wenn man Kinder hat. Also wo auf einmal man so das Gefühl hat, es ist wie so ein Mini-Theater, was man zu Hause hat und es ist alles extrem eng. Also das ist ja schon kein Schauspiel mehr, sondern ich vergesse das jedes Mal. Wie heißt das Stück, wenn man so das ganz klein nur ist? Also das, das, ist, ein Kammerspiel.
0: das ist Kammerspiel. Das Kammerspiel genau. Danke. Ist ja, ich im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Das ist
1: wie ein Kammerspiel so. Ja. Und, und, und das macht uns auf einmal eng. So ja. und wenn ich jetzt ein Typ Mensch bin, der ein großes Bedürfnis nach Freiheit, nach freien Raum hat, dann ist das natürlich was, wo ich mich schnell eingeengt fühle und eingesperrt fühle. Und dann macht das natürlich was. Erstens mit meiner Beziehung zu mir selbst. Ich bin nicht mehr in meiner eigenen Balance. Und natürlich macht das auch mit meinen, meinen Mitmenschen dann auch was. Also wenn ich in einer Liebesbeziehung mit jemandem zusammenlebe, mit dem Partner oder der Partnerin, bin ich vielleicht dünnhäutiger. Und mhm. auf einmal Themen, wo man vorher entspannt darauf reagiert hat, reagiert man jetzt nicht mehr entspannt. Wenn man Kinder hat, natürlich exorbitant, geht das dann nochmal hoch. Ne? So, also das, mhm. Von daher hat das definitiv einen Einfluss. Aber nochmal, es hängt davon ab, wie bin ich als Paar vorher schon vielleicht miteinander umgegangen? Und es zeigt jetzt vielleicht manchmal dann in solchen Zeiten einerseits entweder die Stärken, mhm. also das Extrem verbindende. Ja? Also wir sehen es ja nicht nur hier so negativ darstellen. Es zeigt aber umgekehrt halt auch die Schwachstellen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade wenn noch das ist bei mir ja nicht mehr der Fall, aber schulpflichtige Kinder den ganzen Tag um dich rumspringen und du auch noch eng auf eng vielleicht sitzt, hm. dass da auch die ja überhaupt die Zweierkonstellation, die das Paar an sich in ihrer Beziehung ganz schön hinten runterfällt, oder?
1: Ja, natürlich. Und ich meine, ich habe jetzt selbst auch keine Kinder und ähm, ich habe gerade gestern mit meiner Ex-Frau äh, telefoniert und die hat schulpflichtige Kinder, ne? So, und äh, wo das ja auch letztendlich vielfach auf den Eltern ausgetragen wird. Sie lebt nun getrennt, das heißt, sie ist auch da alleinerziehend dann auch noch zum größeren Teil, teilt sich das zwar mit ihrem Mann, aber sagt dann, ja, ich, ich muss mein ganzes Leben danach ausrichten. Ne, so, und das ist, macht natürlich was, ne? Plus, dass sie ihren Job dann ja auch hat. Also es kommen ja viele Sachen auf einmal, dass man die Zeit, wenn man jetzt Kinder hat, die, die Kinder verschickt, in Anführungsstrichen, jetzt waren, muss man immer aufpassen, aber in der Schule waren oder im Kindergarten waren, dass die jetzt halt auch da sind und die wollen dann natürlich Aufmerksamkeit, weil denen fehlen ja genauso die Sozialkontakte.
0: Klar, ganz klar. Und dann ist ja, wie in allen Lebensbereichen, fungiert aus meiner Sicht die Pandemie dann wie ein großes Brennglas und zeigt einfach nochmal ganz deutlich, was du gerade gesagt hast. Auch die Stärken ganz klar, ne? also mhm. wo du als Paar ähm, gut Kompetenzen hast, die das kommt jetzt zum Tragen, es zahlt sich jetzt aus, aber mhm. wo es vielleicht hakt und dann kommen vielleicht natürlich, natürlich auch Schwierigkeiten dazu durch dieses Nähe-Distanz-Ding. Ne? Also ich kann das mhm. sehr gut nachfühlen, ich bin jemand, der braucht ganz, ganz viel Freiheit und mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste den ganzen Tag auf, keine Ahnung, gefühlten 50 Quadratmetern mit drei Kindern zusammenhocken, das wäre für mich schon enorm herausfordernd.
1: Ja, ja und da brauchst du noch nicht mal die Kinder dafür, ne? Also ja, braucht, genau, ist das schön, reicht
0: wenn, wenn schon. eine zweite
1: Person da heißt, ne? So.
0: Ja, das langt schon, genau. Das ist auf alle Fälle so. Aber was tun? Was was ähm, Was kann man da tun? Was... Was erlebst du in deiner Praxis? Was empfiehlst du?
1: Was ja, also du was, 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 was ich ganz wichtig finde, so gerade zum Beginn letztes Jahr war das so ganz extrem. Viele gucken ja in dieser Zeit, was kann ich alles nicht tun? Ja, klar. So ne? Also ich meine, muss ich mich selbst auch an die eigene Nase fassen und geht mir ja nicht anders. Ja Okay, ich kann jetzt nicht ins Restaurant gehen, aber ich kann nicht ins Kaffee gehen, ich kann nicht frei verreisen. Und dann sehen wir immer nur das. Und das macht ja was mit mir, ne? mit meiner ganzen Energie dann halt auch letztendlich. Und ähm, da finde ich es halt wichtig und das meine ich jetzt nicht im Sinne von positiv denken, nur alleine würde ich gerne gleich sowieso noch kurz was zu sagen dann aber äh, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt, ist es mir dann auch wichtig zu sagen, okay, was ist jetzt machbar, was ist jetzt möglich, was sind die Dinge, die man jetzt machen kann und ja. dann zu versuchen zu sagen, okay, das ist jetzt ein Ding, das wird noch eine Zeit laufen, wir wissen alle nicht, wie lange und klar wird es ein Teil davon uns unser Leben lang begleiten, aber die Restriktionen, die Einschränkungen nicht, und dann zu sagen, okay, wir sehen das jetzt als unser Projekt und was brauchen wir jetzt hier? Also dass man darüber spricht, was ist mir jetzt wirklich wichtig mit den ganzen Erfahrungen, die wir jetzt bis zu diesem Punkt schon gemacht haben. Was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Wünsche, meine Bedürfnisse und was kann ich umgekehrt dir auch anbieten, dass es uns beiden so gut wie möglich geht, also dass man in so ein Gespräch kommt? Das finde ich erstmal wichtig.
0: Das finde ich ein, ein super schöner Ansatz zu sagen, das ist jetzt unser Projekt, Corona ist jetzt unser Projekt, das haben wir vor die Füße geknallt bekommen und mh, was machen wir jetzt damit? Du hast vollkommen recht, äh, aus dieser Denke rauszukommen, was alles nicht geht. Ne? Das, mhm. das sehen wir ja natürlich zuerst. Das sind ja dann von den Nachrichten auch voll. Ne? Das sind mhm. die Themen, auf die wir gucken, ganz natürlich gucken. Okay. Äh, was kann ich jetzt gerade wieder nicht? Ah, gerade wieder nicht zum Friseur, zum Bäcker nicht, keine Ahnung. Also stimmt natürlich nicht, zum Bäcker konnten wir immer, aber so sinngemäß. Und ähm, da zu sagen, okay, das ist jetzt unser gemeinsames Projekt. Wie gut sind wir denn darin, ein Projekt auf die Straße zu kriegen? Ne? Ja.
1: Und ich, ich sage mal, was automatisch kommen wird. Das ist ja auch so meistens, wenn man jetzt sagt, denkt nicht an den rosa Elefanten, dann denkt man an den rosa Elefanten, ne, so, ob man es so ja. will oder nicht. Ne, ja. So und ähm, dass man, Dann, dann sage ich immer, hey, legt euch doch eine Liste an. Legt euch eine Liste an mit den Dingen, die ihr gerne machen wollt, die jetzt nicht gehen, damit die nicht verloren gehen. Dass man sagt, hey, für unsere Nach-Corona-Zeit ist das unser Ding, das wollen wir gerne als Paar zusammen machen, damit das nicht verloren ist. Weil dann kann man sagen, okay, jetzt können wir uns diese Liste mal vorholen und können uns dann drum kümmern. Dann ist es nicht so, dass ich mich irgendwie gefühlt dagegen stemmen muss und sagen muss, oh, eigentlich würde ich gerne das machen, aber ich kann nicht. Also ich nehme jetzt mal extrem, ist ja glücklicherweise nicht ganz so extrem, dass man jetzt sagt, man könnte gar nicht mehr rausgehen und ich könnte jetzt kein Picknick draußen machen. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, mal angenommen, selbst das wäre so. Was spricht dagegen, gegen ein Picknick in der Wohnung zu machen?
0: Ja. Die Picknickdecke
1: sich zu nehmen, alles herzureiten, Musik, was weiß ich, alles, was man gerne machen möchte. Und dann ist man auf dem Boden oder auf dem Bett, damit es vielleicht ein bisschen bequemer ist. Aber draußen in der Natur ist es ja meistens auch nicht bequemer, wenn man das auf dem, auf dem Rasen macht. Also warum denke ich nicht mal anders? Aber wenn ich dann jetzt die ganze Zeit immer sage, ach, ich würde das lieber draußen machen bei Sonnenschein und was weiß ich, ähm, dann halt zu so sagen, gut, mach doch eine Liste und schreib die Dinge auf, damit die nicht verloren sind, aber es ist weg aus dem Kopf.
0: Ja, erstens das und dann macht es ja auch noch was mit dem Gehirn. Das ist ja so das, was ich jetzt auch in vielen ähm, Podcast-Episoden hatte, ne, dieses, ähm, dir ja einfach schöne Gefühle machen so. mhm. und unser Gehirn, ähm, funktioniert ja auch so, dass es einfach auf gedachte Bilder schon reagiert. Das heißt, wenn ich mir jetzt ausmale, ah ja, es wird wieder möglich sein, egal wann, ja, ich mache das Picknick, das Champagner-Picknick unterm Sternenzelt, mhm. whatever, ja. Ähm, könnte man übrigens jetzt auch machen, fällt mir mhm. ein. Ne? So. Ja, ja. Mhm. Und ähm, das allein gibt ja schon, gibt ja schon ähm, positive äh, Vibes ne? oder mhm. das Gefühl, wo wollen wir denn dann zusammen Urlaub machen, wenn es wieder geht? Egal, wann es geht, ne? aber genau. den Fokus aufs Schöne, aufs Gute lenken. ne?
1: Genau, so, das ist so das. Und das, das andere ist halt wichtig jetzt nicht, und das meinte ich mit dem positiven Denken, dass man jetzt nicht denkt, ja, okay, aber das andere ist doch da. Meine Ängste sind da, mein Frust ist da. Dass man da halt einfach auch guckt, und das finde ich immer wichtig, dass einerseits man selbst natürlich für sich schaut, okay, was sind für mich emotionale Ventile? Also was kann ich für mich nutzen, dass dieser Frust, dass diese Angst, dass ich die 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 nicht wegmache, sondern dass ich sie sehe und dass ich sie irgendwie akzeptieren kann, aber dass ich irgendwas finde, was mich aus diesem Gefühl herausholt. Ja. Und emotionale Ventile, so also um es ein bisschen konkreter zu machen, ich sag mal so meine zwei Haupt meine persönlichen zwei Haupt äh, emotionalen Ventile sind für mich halt Musik.
0: Ja, absolut. Und je
1: nachdem, was halt ist, habe ich verschiedene Playlisten, damit ich nicht noch eine halbe Stunde dann überlegen muss, wenn ich sowieso gerade irgendwie in so einer blöden Stimmung bin, dass ich noch denke, ja, welche Musik höre ich jetzt genau. und werde noch brastiger, sondern dass ich dann schon eine eine Playlist habe, die heißt bei mir Power und die andere heißt Meditation. Dass ich ja. immer weiß, je nachdem, in welchem ja. Mut ja. ich bin, ich brauche nur schnell zugreifen, weil das ja. ist so ein emotionales Ventil, das muss schnell sein, da muss ich nicht lange drüber überlegen, das muss irgendwie auch einfach umsetzbar sein. Das kann halt nicht, ich meine, im Moment ist ja eh eingeschränkt, das Fitnessstudio sein, wo ich jetzt noch eine halbe Stunde vielleicht hinfahren muss.
0: Sondern es muss sofort abrufbar sein, ganz genau. Ja, ich habe so. da auch ein, ein bisschen ein schräges Ritual entwickelt mit meinem Mann, wir nennen das die Abkotzbox. Mhm. <lacht> Mal aus dem Nähkästchen zu <lacht> Wenn man mal so richtig die Faxendicke hat, dann ist es erlaubt, mal 10, 15 Minuten wirklich über alles zu schimpfen und zu pöbeln, was einem ja. gerade so in den Sinn kommt. Und danach ist aber wieder gut. Der andere ja. darf nur zuhören. Nicht ja. mit einstimmen, damit das nicht so, ne, damit man sich nicht gegenseitig in Rage redet, weil das nämlich keinen, absolut keinen Sinn macht. Sondern wer gerade das Bedürfnis hat, der darf wirklich mal die Abkotzbox nutzen und ja. dann ist auch wieder gut. Ne? Und dann ist ja. wieder fein und ich bin ja auch ein Großer Freund von positivem Denken und bin Berufsoptimist, behaupte ich immer. Ne? Das nee. ist ja auch ganz, ganz wichtig. Aber alles Schönreden funktioniert eben nicht. Ne? Es darf, wie du gerade gesagt hast, die Wut darf da sein, das schlechte Gefühl, die Angst, was immer da ist, darf da sein. Und es ist eben toll, wenn man den anderen dann fragt, wie du es eingangs gesagt hast, was brauchst du jetzt, was kann hm. ich? jetzt geben, ne? so. Ja,
1: so und dass man die Ängste dann vielleicht auch mal ausspricht und nicht denkt, ich muss die mit mir alleine ausmachen. So, ja, und dass man dann aber halt so, das ist das Schöne, was du gerade gesagt hast mit eurer Auskotzbox, dass man dann halt auch nicht in so einer Haltung ist, wenn ich jetzt zuhöre, ich muss das lösen, was der andere ja, hat.
0: Ja, genau, nö, kann man ja auch nicht.
1: Sondern dass man das wirklich nur mit einem Mitteilungsohr letztendlich hört mhm. und nicht irgendwie schon einen Appell raushört und denkt, jetzt muss ich was lösen. Das ist ja gerade für uns Männer dann häufiger, obwohl ihr genug Frauen auch erlebt. also
0: Ja, ja, die das also, aber dass
1: ich nicht so mit dem Lösungsohr komme, sondern dass man es halt wirklich anhört und gerade dieses Auskotzen auch das ist übrigens was was ich gerne auch Paaren immer empfehle und dann halt sage hey macht eine Auskotzzeit so wie <lacht> du es gesagt hast also deswegen genial dass du es erwähnt hast
0: ja ja es tut manchmal richtig gut aber sag mal wo wir wo wir dabei sind zwischen Nähe und Distanz was mhm. macht das eigentlich mit unserem Sexleben
1: naja, also ich sag mal, wenn man jetzt gerade so durch die Pandemie aufeinander hockt, ist natürlich so, dass wie hocke ich aufeinander. <lacht> also wie kleide ich mich, da fängt schon mal an. Mhm. Ähm, wie mache ich mich fertig? Ähm, wie zeige ich mich von meinem Partner, von meiner Partnerin? Also dass wir uns jetzt nicht missverstehen. Man muss jetzt nicht jeden Tag da in, in was auch immer, was man halt toll findet, rumlaufen. Ich will jetzt gar nicht so sehr Beispiele nennen, aber ähm, dass man halt auch mal guckt wie schafft man Augenblicke, die wieder speziell sind? Also wie kann ich auch eine Date Night zum Beispiel einlegen und mich dafür verabreden? Und eine Date Night heißt für mich ganz viel. Eine Date Night heißt, mich selbst versuchen, in eine Stimmung zu bringen, mhm. dass ich mich entsprechend sexy fühle.
0: Mhm.
1: Also was ziehe ich an? Wie mache ich mich fertig? Gemeinsam, dass man überlegt, was für Musik wollen wir hören, wollen wir zusammen was kochen, wollen wir zusammen was essen oder was ist es für uns. Also, dass man halt bewusst sich Augenblicke für Nähe schafft. Und ja. da kriege ich meistens immer erstmal einen erschütterten Blick entgegengeworfen, wenn ich dann sage, ja, wie wäre es denn mit einer Verabredung dazu? Mhm. Die meisten gucken dann und sagen, sag mal, mein Partner, meine Partnerin ist doch eh da, warum soll ich mich denn jetzt mit ihm oder mit ihr verabreden?
0: Oh, das macht so einen großen Unterschied. Ich habe das schon mal geschrieben, wir waren jetzt im Lockdown im Theater. Natürlich, mhm. Blödsinn, Theaters haben, Theater haben alle zu, und, aber wir haben eben gestreamt mhm. und haben uns dafür verabredet. Wir haben das zu einer bestimmten Zeit festgelegt, obwohl man hätte es jederzeit gucken können, egal, ne? Aber wir haben ja. gesagt, 19.30 Uhr, jedes Theater beginnt 19.30 Uhr, wir gehen in die Oper, schauen uns Ballett an, Bayerische Staatsoper Schwanensee. Mhm. Ähm, ich habe mir die High Heels gegriffen und das Abendkleid angeschmissen, weil ich einfach Bock drauf hatte und mhm. weil ich nicht mehr einen Anlass suchen wollte, das war jetzt mein Anlass. Und wir haben Häppchen bereitgestellt, wir haben den Sekt kalt gestellt, äh, solche Sachen. Und das war mhm. besonders einfach, weil man sich dafür verabredet hat, ne? Ja. So. Und so. die Bilder aus dem, aus dem Ballett habe hab ich dann auch die ganze Woche im Kopf gehabt. Mhm. Ähm, so wie ich das auch kenne, wenn ich in einem wirklichen Theater bin. Mhm. Also das macht was, ne? Und so kann man mhm. sich zu allem Möglichen verabreden, ja. Das macht einfach einen Unterschied, ne?
1: Und das ist das, was ich meinte, ne? nicht in der Begrenzung zu denken, was geht jetzt alles nicht, ja, sondern nicht zu gucken, okay, was können wir denn dann machen? Und wenn ja. ich aber natürlich die ganze Zeit, nur ich mache mal ein Extrembild, nur in Jogginghose vorne, nichts, nichts gegen Jogginghosen, ne? Also, äh, aber wenn ich jetzt aber die ganze Zeit ein paar
0: Lager fällt
1: Ja, genau, nicht, wenn ich hier die ganze Zeit mit Jogginghose rumlaufe oder rumsabbere, also um es jetzt mal ganz extrem zu machen, dann, dann bin ich natürlich auch nicht sexy. dann dann habe ich, denke ich, gucke ich den anderen an und denke so, mit wem bin ich denn hier eigentlich oh. zusammen? Ja, ja klar, und ich fühle
0: mich ja dann auch nicht auch selber nicht so, ne? Nee. Also das, sage ich mal, das, das Gut riechen, das ähm, in Stimmung bringen, wie auch immer, und sich selbst, aber es ist ja auch für mich selbst, ja. Ob vielleicht findet der andere eine Jogginghose ganz toll, aber ich finde mich halt total doof in Jogginghose. Und vielleicht ist dem anderen auch nicht wichtig, dass ich in Abendkleid oder Heils trage, aber mhm. ähm, für mich ist es, macht's einen Unterschied, ne? So, ja. und das ist, glaube ich, auch das Wichtige daran, ja.
1: Ja Und deswegen finde ich das so wichtig zu sagen, auch mal sowas zu zelebrieren, Verabredung, ob es jetzt die Date Night ist, da denken dann vielleicht gleich, es geht immer nur um Sex, also darum geht es jetzt nicht zwangsläufig, ne sondern erstmal geht es um den Genuss, um einfach eine schöne Zeit zu zweit zu haben und auch mal dann in dieser Zeit bewusst nicht irgendwelche Themen auf den Tisch zu bringen, die mit Corona zu tun haben oder die mit irgendwelchen Problemen zu tun haben, die ja, man gerade genau. als Paar miteinander hat mhm. oder die irgendwie mit irgendwas zu organisieren zu tun haben sondern dass man wirklich mal versucht, ähm, sich Gedanken zu machen, du, wenn das Ganze vorbei ist, was wollen wir machen? Also das könnte man ja da zusammen zum Beispiel besprechen und auch zusammentragen. Also dass man zusammen rumspinnt und einfach sich vielleicht auch an schöne Momente erinnert oder auch Bilder rausholt, die einen verbinden. Also das kann ja alles da drin geschehen, ne? so und wenn, wenn man sich da verabredet und dass man das macht, weil das sind einfach dann Momente, die die Seele und damit das Herz und äh, die damit das, die, die Liebe auch auffüllen.
0: Absolut, absolut. Wie schön. Ja, Ich darf ein bisschen spoilern. Es gibt einen ganz wunderbaren Workshop von dir demnächst. Mhm. Erzähl mal bitte was darüber. Spice Up Your Sex Life hat Ja, den.
1: sehr gerne. Dankeschön. Also es gibt jetzt am 30. Mai 2021 um 11 Uhr, das hat sich so mittlerweile bewährt, ein Workshop, Webinar von mir, Spice Up Your Sex Life, weil es mir einfach nochmal so darum geht, auch da ein bisschen differenzierter nochmal hinzugucken. Auf der einen Seite gebe ich letztendlich was mit, auch nochmal zu überlegen, was heißt eigentlich Nähe, Zärtlichkeit und Sexualität für mich. Weil das erlebe ich ganz häufig, wenn ich Paare habe, die Schwierigkeiten in dem Thema haben, dass die denken, es ist immer alles klar, aber wenn ich dann mit denen da anfange, darüber zu sprechen, merkt man die Unterschiede. Und ich finde es halt immer so spannend, auch mal über die Unterschiede sich bewusst zu werden. Also da kann man dann für die nächste Date-Night sich dann halt auch ein bisschen Inspiration holen. Worüber können wir uns dann auch unterhalten? Also was heißt das eigentlich für mich? Dann will ich aber auch einen kurzen Schwenk nehmen und sagen, ja, welche Denkblockaden stehen uns eigentlich im Weg? Was sind so Hauptprägungen, die wir mitbringen? Und damit meine ich jetzt gar nicht mal das Elternhaus auch, aber natürlich auch, was was ich, die Pornoindustrie und so weiter. Was für Bilder haben wir in uns drin? Plus, was habe ich vielleicht eigene Erwartungshaltung an mich, was ich für eine Sexbombe sein muss, um es mal ein bisschen platt jetzt zu sagen. Ja. Also, was sind so Denkblockaden und wie kann ich die aus dem Weg räumen, ohne dass man jetzt sagt, ich muss jetzt tiefen tiefentherapeutisch daran arbeiten. Also nichts gegen Therapie. Ne, so, Aber manchmal reicht es auch, minimal invasiv neue Erfahrungen zu machen. Und dann <lacht> gibt es ne, so und dann gibt es einfach noch drei sinnliche Impulse, was man wirklich tun machen kann, zum Ausprobieren für mehr Sinnlichkeit, mehr, für mehr Feuer in der Liebe und im Sex.
0: Wie schön, das könnte man ja direkt als Date zu zweit am Sonntagmorgen. Ne? Sonntagmorgen ist das? Sonntag um oder? elf, ja genau, weil das ja, hat sich so bewährt, weil da
1: haben die meisten Paare irgendwie Zeit miteinander und dann ist es entspannend.
0: Stell dir vor, man könnte ins Bett das ähm, Laptop holen und ähm, dann gemeinsam irgendwie das genießen bei einer schönen Tasse Tee und wer weiß, was für Impulse ähm, ihr da mitnehmen könnt. So, genau. Also.
1: Und ich beantworte auch auch dann zum Ende hin noch Fragen. Also auch da nehme ich mir Zeit für. Und es ist meistens, ich habe immer gedacht, na, vielleicht schaffe ich es mal mit 60 Minuten, aber meistens 90 Minuten. Und und es gibt halt auch auch letztendlich dann Zeit für die Fragen, um dann zu sagen, okay, was kann ich vielleicht als Impuls mit auf den Weg geben?
0: Eine ganz, ganz tolle Idee. Finde ich sehr, sehr schön, lieber Olaf, mhm. ganz toll. Wir stellen den Link zur Anmeldung nochmal in die Show Notes beziehungsweise mhm. ihr findet das im Newsletter zu heute und natürlich auch beim Olaf auf der Seite, nehme ich mal an, hoffe ich doch.
1: Genau. <lacht> er genau. ja, ist ein bisschen versteckt, da bin ich gerade noch dran mit meiner Technik.
0: Okay, ja, ich wollte, aber.
1: ich ähm,
0: wollte dich nicht drängen.
1: Nein, 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 alles gut, ist ja zu Recht. Äh, so wäre ja schade, wenn man die Angebote nicht findet. und
0: äh, <lacht> Ja, okay, also nochmal langsam das Datum am... Um,
1: 30. Mai 2021 um 11 Uhr und äh, wer jetzt schon sagt, ich will ihn nicht noch groß irgendwo anders nachgucken, einfach olaf-schwantes.com schrägstrich Webinar. Sehr Man kommt gut. immer zum aktuellen Webinar, es ist eine Webinarreihe einmal im Monat, also dieses Mal jetzt. Spice up your sex life, wenn du jetzt da gerade für dich sagst, nee, das ist nicht mein Thema, dann ist das nächste Thema auch schon fest. Ähm, da geht es um WG oder Liebespaar.
0: Oh, auch ein ganz heißes Thema, sehr, sehr schön.
1: Und passt ein bisschen zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, was jetzt natürlich gerade in Corona-Zeiten nochmal vielleicht stärker hochkommt. Ja, wo ist denn ja eigentlich die Attraktivität und die Anziehung zwischen uns beiden?
0: Genau, wenn beide ungewaschen und in Jogginghose <lacht> ja. sich am Esstisch gegenüber übersitzen und da der Turn um einen herum.
1: Es sei denn, halt, man mag den Geruch und man sagt, das ist genau das, was mich antönt, dann sollte okay. das Paar das auch machen.
0: Dann, dann wäre es cool.
1: Ja, ja super.
0: Ja, schön, wunderbar. Ich danke dir herzlich. Es war wieder eine schöne Plauderstunde, hat viel Spaß gemacht mit dir. Ja, ich danke dir, Claudia. Äh, genau, spätestens erleben wir uns im September beim Kongress, auf den ich mich schon sehr freue.
1: Ja, super, dann vielen Dank.
0: Ja, das war's für heute und ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Interview mit Olaf und konntest ein paar Inspirationen, Ideen mitnehmen. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über Kommentare, über dein Statement, über eine wohlwollende Rezension bei iTunes. Und für nächste Woche kann ich schon verraten, da wird es ganz viel spannenden Neuigkeiten geben, also auf keinen Fall verpassen. Das wird, glaube ich, ja, eine prallvolle Episode mit ganz vielen... Tollen Neuigkeiten, auf die ich mich sehr, sehr freue. Du darfst gespannt sein. Im Hintergrund wird ganz viel gearbeitet, gerade hier. Und noch ein Hinweis, falls du es noch nicht gesehen hast, am 25. Mai um 18 Uhr gibt es einen kostenlosen Workshop unter dem Titel Gelassen durch stürmische Zeiten kommen. Da können wir miteinander ins Gespräch kommen. Du wirst Zeit für Fragen haben und ich werde dir mit Sicherheit viele wertvolle Tipps an die Hand geben können, wie du gelassen durch stürmische Zeiten kommst, die wir ja im Moment haben. Sehr stürmisch. Okay. Jetzt aber einen schönen Tag für dich, einen schönen Nachmittag oder Abend oder eine geruhsame Nacht. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Homberg.